0: Hast du dich schon mal damit beschäftigt, dass die Dinge, die wir wahrnehmen, nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, dass unsere Wahrnehmung sozusagen beschränkt ist, beschränkt auf ja unsere aktuelle Einstellung, auf unser aktuelles Empfinden? Ich denke mal, dort ist sicher Momente, wo es dir nicht unbedingt gut ging oder sicher Momente, wo du sehr positiv drauf warst, wo du fast euphorisch warst und je nachdem, wie man entsprechend drauf ist, sieht man ja auch die Dinge anders. Und ich möchte heute darüber mit dir sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass wir uns gar nicht so klar gemacht haben, wie viel Einfluss das auf unseren Alltag nehmen kann. Und damit dieses Beispiel halt besser verständlich ist, habe ich mir das überlegt, ähm, stell dir das an sich mal vor wie bei einer Kamera. Du musst dir vorstellen, so eine Kamera jetzt nicht unbedingt eins wie auf dem Handy, sondern vielleicht so eine. Stell dir so eine ältere Kamera vor oder einfach eine richtige Kamera. Wie stellt man sich das vor, da ist so ein Griff dran, so ein, so ein Gehäuse und vorne ist so ein Objektiv. Und dieses Objektiv kann man bei so professionellen Kameras zum Beispiel austauschen. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Wahrnehmung wie dieses Objektiv ist, dass je nachdem welches Objektiv wir vorne drauf haben, wir die Dinge anders sehen. Und wir haben somit ganz unterschiedliche Einstellungen, wie wir die Dinge sehen können. Und ich möchte mal ein paar Einstellungen, die an sich mir aufgefallen sind, mit dir teilen und vielleicht siehst du dich ja da drin wieder. Und vielleicht hilft dir das dann, an sich zu erkennen, wann du vielleicht, ja, ich sag mal, das falsche Objektiv für die Situation drauf hast und dadurch, ja, bessere Entscheidungen triffst. Fangen wir mal an. Ich glaube, jeder von uns kennt, ähm, ja, die die negative Einstellung, die das negative Objektiv. Das ist an sich die Situation, wenn man, ja gar keine Lust auf irgendwas hat, wenn man an sich alles negativ sieht. Man könnte das Beste der Welt präsentieren und du würdest vielleicht mit dieser Einstellung trotzdem noch die schlechten Dinge drin suchen. Und genau das ist an sich dieses negative Objektiv. Diese Momente zu erkennen ist unfassbar wertvoll, weil wenn du es nämlich erkennst, kannst du nämlich auch in dem Moment mit einfachen Schritten das Objektiv wechseln, sozusagen ein anderes drauf machen. Es gibt das Negative, dann gibt es auch das andere Ex Extrem, das ist das überaus Optimistische. Kennst du die Momente, wo du vielleicht ein paar gute Nachrichten bekommen hast, du bist wirklich euphorisch drauf und du glaubst, dass alles klappen kann, alles wird gut gehen, alles kann klappen und du bist absolut übermütig. Auch das super gefährlich eigentlich, weil du ja jetzt die Dinge nicht zu schlecht bewertest, sondern viel zu hoch. Und damit meine ich wirklich viel zu hoch. Und das ist natürlich genauso ein Problem. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass wir da jetzt nicht ins Negative schwenken, aber auch nicht ins Positive. Wir haben aber noch ganz andere Objektive auf unserer Kamera der Wahrnehmung sozusagen. Und diese sind vielleicht viel interessanter, weil man sie nicht so einfach feststellen kann. Eins davon ist zum Beispiel ja, das Bestätigungsobjektiv. Mit dem Bestätigungsobjektiv, das ist immer dann, wenn du in allem, was du siehst, hörst und irgendwie wahrnimmst, die Dinge suchst, die deine Position bestätigen. Dich hat vielleicht irgendwas im Ego verletzt und jetzt musst du irgendwie deine Position stärken und so suchst du mit dem Bestätigungsobjektiv nur die Dinge, die deine Position bekräftigen. Das ist nicht gut, weil man ja natürlich in dem Moment sich komplett abschirmt vor anderen Meinungen, anderen Meinungen, die ja auch wertvoll sein könnten, die ja auch deine Position, ich sag mal, in ein viel realistischeres Bild packen können. Das heißt, die, das Bestätigungsobjektiv sehr, sehr gefährlich, man schaut da, dass man nur sehr isolierte Wahrnehmung hat, also an sich sehr hart ausgedrückt, wie ein Rassist nur eine Schublade kennt, so sieht man vielleicht nur die Schublade der eigenen Meinung und sucht in der Wahrnehmung Bestätigungen dafür. Gehen wir weiter. Es gibt das Ankerobjektiv. Da musst du auch sehr vorsichtig sein. Meistens ist das in Momenten, wo man mit der Situation nicht vertraut ist. Also es ist eine neue Situation. Man ist mit der Situation nicht vertraut. Und jetzt wird die Wahrnehmung so eingestellt, dass die allerersten Dinge, die auf ein Eintreffen, meistens ein Anker darstellen. Wie meine ich das? Stell dir mal vor, du bist in einem neuen Land. Du bist in Urlaub gefahren, in Urlaub geflogen, du bist in einem neuen Land und nach der langen Reise möchtest du was essen, du setzt dich in das erste Restaurant, was du findest und was gut aussieht, setzt dich da rein, öffnest die Karte und das erste, was du siehst, ist zum Beispiel Beilagensalat, was weiß ich, 25 Euro. So, das ist sehr teuer für einen Beilagensalat und das fällt dir auch auf, aber direkt ne, mit dem Ankerobjektiv setzt du jetzt nämlich einen Anker, nämlich du denkst, ach krass, die Leute hier scheinen deutlich mehr Geld zu haben, wenn deren Beilagensalat 25 Euro kostet. Bestimmt haben die einen ganz anderen Lebensstil. Ob ich mir das überhaupt hier leisten kann? Und äh, warum haben die so einen Lebensstil? Ja, das muss wahrscheinlich an hier und denen liegen. Und du siehst, ich habe direkt diese allererste Information aus einer Situation, in der ich ja mich nicht auskenne, genommen und damit einen Anker gesetzt. Ein Anker, der meine gesamte Wahrnehmung ab dem Moment komplett verändert. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Beilagensalat weltberühmt ist und ich gar nicht zufällig in das teuerste Restaurant überhaupt gegangen bin und deswegen dieser Beilagensalat 25 Euro kostet und das nichts mit dem Lebensstandard in dem Urlaubsland zu tun hat. Aber das sehe ich in dem Moment nicht. Ich nutze diese Information als ein Anker und festige sozusagen die Meinung, die mir in dem Moment ähm, ja eingefallen ist. Das heißt, da auch absolut aufpassen. Dann haben wir zwei Objektive, die finde ich immer sehr interessant. Einmal das Status Quo Objektiv und einmal das komplette Gegenteil, ich nenne das das Rebellenobjektiv. Status Quo-Objektiv ist immer dann, wenn man ähm, ja Sachen so macht, weil man sie ja so machen soll, weil das ja die Regel ist, weil es ja noch nie jemand anders gemacht hat. Das ist ein ganz gefährliches Objektiv. Da bezieht man sich sehr auf, ich sag mal, Routinen, Gewohnheiten, Erfahrungen und Regeln und das sorgt dafür, dass man ja an sich nicht für die volle Kreativität entfaltet, entfaltet nicht maximal effizient oder effektiv ist. Das ähm, sind zum Beispiel, vielleicht kennt man das aus, jeder kennt das wahrscheinlich aus Ämtern, ne? in dem in einem Amt, wenn man irgendwelche Dokumente einreichen muss, dann macht man das ja meistens, weil es ja irgendwo so steht. Doch wenn man sich dann so eine Minute oder zweimal wirklich damit auseinandersetzt, merkt man, dass das gar nicht die beste Methode ist, sondern es eigentlich viel einfacher sein könnte, aber man macht es so, weil man es eben so macht. Ich glaube, das beste Beispiel ist auch die Regeln, die teilweise während der Corona-Pandemie aufgestellt wurden. Du darfst nicht raus, aber ähm, wenn du einen Hund hast, darfst du raus. Du darfst nicht neben deinem Partner herlaufen, aber wenn ihr wieder zu Hause seid, darfst du mit deinem Partner in einem Bett schlafen. All diese komischen Regeln, die ja ab und zu wirklich keinen Sinn gemacht haben, aber der Situation geschuldet aufgestellt wurden. Und so macht ja das Status Quo objektiv, dass man viele Sachen nicht hinterfragt, sondern sich vielleicht blind an Regeln hält, die keinen Sinn machen. Und ich meine jetzt damit nicht wirkliche Gesetze. Klar, du sollst jetzt nicht Gesetze brechen, aber es geht eher um diese diese ungeschriebenen Gesetze, diese Alltagsbenimmregeln, die oftmals einem nicht helfen, sondern einem eher noch schaden und da muss man schauen, dass man jetzt nicht der Typ wird, der Dinge einfach tut, weil man sie halt so tut und auch mal ein bisschen seinen Kopf benutzt, ein bisschen hinterfragt, um da auf eine bessere Lösung zu kommen. Jetzt gibt es natürlich auch das andere Extrem, Rebellenobjektiv. Das Rebellenobjektiv ist das komplette Gegenteil. Ich tue es extra nicht so, wie man es normalerweise macht. Warum? Ja, weil ich keinen Bock drauf habe, mir was sagen zu lassen. Ich mag diese Regel nicht. Es gibt Leute, ne, break the rule, not the law, äh, brechen die Regeln, wenn sie sehen, okay, ähm, ich möchte es nicht so machen, wie es seit 30 Jahren gemacht wird oder wie alle anderen es machen, weil ich finde, es macht keinen Sinn. Und es ist schön, so eine Denkweise zu haben, so ein bisschen Querdenker zu sein. Aber es gibt Momente, und das haben wir, glaube ich, auch während der Pandemie gemerkt, ähm, Querdenker sein äh, grenzt manchmal auch an ja kompletter Dummheit. Das heißt, ja, du darfst ruhig querdenken, aber hinterfrag doch nicht banale Fakten. Und so ist dieses Rebellenobjektiv manchmal sehr gefährlich, weil man absolut dazu neigt, auch die absoluten Fakten, die Sachen, die wirklich sicher sind, zu hinterfragen und sie dann anders zu machen, obwohl man weiß, dass es falsch ist. So, ich habe dir jetzt mal ein paar der Objektive unserer Wahrnehmungskamera mal gezeigt und ich glaube, wenn du mal in dich gehst und dir ein paar Minuten Zeit nimmst, werden dir noch andere Objektive einfallen, andere Objektive, die du sozusagen immer wieder auf deine Kamera schraubst. Wichtig ist es nicht, dass wir eine Liste aller Objektive haben, sondern wichtig ist es, dass du eine Wahrnehmung für diese Objektive entwickelst, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wann du vielleicht Sachen speziell nur in eine Richtung wahrnimmst und wann das sozusagen deine Wahrnehmung komplett einschränkt. Nimm dir mal einen Moment Zeit und überleg mal wirklich und achte vielleicht auch wirklich im Alltag darauf, wann du dazu neigst, genau so zu handeln, dass du wirklich alles sehr beschränkt und sehr, ich sage mal, auf das Objektiv spezifisch wahrnimmst. Es kann einen riesig helfen, da bessere Entscheidungen zu treffen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.